0: Здравствуйте, товарищи! Мы с вами на «Авроре» в студии Роман Шахов. У нас на прямой связи со студией «Авроры» геостротек Андрей Школьников, а это значит, что в эфире передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, мое почтение. День добрый. Андрей Юрьевич, как мы с вами и договаривались, мы сегодня, точнее, опять же, конечно же, Андрей Юрьевич будет говорить а, на очень интересную тему, единственное, что я просто задам один вопрос, Андрей Юрьевич, вы обязательно сами, по, сами определите, как лучше начать, но мой вопрос будет состоять в следующем, я только сейчас объявлю а, тему, это переход от корпоративного управления к государственному мышлению, это такая глобальная такая тема, и вот у меня только один вопрос, может быть, там в в течение эфира, вы на него там, сказать, естественным образом ответите. А что такое корпоративное управление и как оно выглядит в России сейчас? Ну, государственное мышление худо-бедно как-то понятно, но я думаю, что вы и о государственном мышлении тоже расскажете. Но вот именно в чем заключается корпоративное управление и от чего в первую очередь надо уходить нам вот именно на самых высших позициях и во власти, да и в целом в стране?
1: Да, день добрый, друзья, еще раз. Я думаю, определениями играться мы не будем, пониманием, как это есть, что это, какие-то более жесткие. Мы будем именно описывать, чтобы каждый пытался узнать знакомые ему до боли и понять более широко, чем обычное определение, что с этим всем делать. Вопрос, на самом деле, очень непростой в свете произошедшего, по сути, ну, мятежа и к которому привело во многом как раз принципы абсолютно корпоративные. То есть людей, которые пытаются работать на уровне государства, государственных подходов очень мало. Все больше склоняются к неким корпоративным принципам, к тому, что управлять государством как большой корпорацией. Собственно говоря, если мы посмотрим разные книги, которые начали появляться у нас в 90-е годы, они очень активно пытались свести всю советскую систему управления к принципу государства корпорация объясняя, что абсолютно те же самые законные принципы, которые были описаны на Западе, справедливы и для Советского Союза, но Советский Союз – одна большая государственная корпорация. Что есть в принципе неверно, это абсолютно разные подходы, и любая корпорация, даже самая лучшая, к людям, которые вне ее, которые не являются ее работниками или членами их семей, она относится никак в лучшем случае, а в худшем она, ну, скажем так, всячески пытается от них избавиться. В то время как даже самое плохое государство, которое не стало «fail стейт, все равно пытается заботиться о всех гражданах своих на своей территории, худо-бедно, но хоть какие-то действия, Здесь хотя бы понимание ответственности. Вот у корпорации этого нету. Были многочисленные попытки управления с помощью корпораций, Приводило это, как правило, к очень большим проблемам на территории. То есть большие крупные компании начинали работать с населением, только если была внешняя сила, которая заставляла их это делать. Крупные российские компании, градообразующие, дай им волю, в принципе, бы не занимались социальной политикой, но как тут им наставительно, это рекомендовали делать. Где-то напрямую приказами, где-то через налоги, ну то есть... Но сами компании в этом не заинтересованы. Если мы начинаем говорить про транснациональные корпорации, которые еще и не жестко привязаны к территории, которые имеют разные локации, тут э, полный называется цирк, у них в принципе не, никакого интереса в том, чтобы заниматься людьми на территории. И когда мы начинаем смотреть, от этого начинаются идти принципы. Любая компания, любая коммерческая структура, она довольно простая с точки зрения общества, с точки зрения государства. Это система. То есть, когда понятно, что ты делаешь, прикладываешь какое-то действие и предсказываешь, какой будет результат, пошагово можешь вернуться обратно. То есть, ты задаешь ей управляющие воздействие прямого характера. Это наиболее распространено. Когда корпорация начинает быть большой, появляется понятие «среда». То есть в рамках среды есть некая система сбалансированная, жизне... жизнеобеспечение, зависимости. И ты можешь воздействовать на среду, примерно предсказать, куда будут идти движения, ну и, собственно говоря, дальше наблюдать по результатам, делать выводы, корректировать. Классический подход – это, например, если вам нужно раздать права, в рамках IT-системы некой. Вы можете начинать садиться самому и пытаться придумать, кому какие проводать. дать, ну вот в рамках изучать функциональные обязанности. А можете это все запустить, дать минимум прав, и после того, как человек... У него появляется необходимость в чем-то дополнительном, он просто приходит и говорит: мне нужно вот это вот сделать, вот это вот права, это в рамках моей, моих функциональных обязанностей. И это ему дается. И через какое-то время довольно быстро у вас формируются некие профили безопасности с пониманием, кто куда, чего лезет. Подобные схемы можно делать, например, когда вам нужно провести пешеходные дорожки. То есть есть. Разбитый газон, вы смотрите, как люди начинают через него бегать, ходить, ну и там, где они ходят, собственно говоря, дорожки делаете. То есть не придумывайте сами, не пытайтесь э, сделать дорожку и потом долго бороться с тем, что люди начинают ходить немного в стороне, люди начинают ходить в бок, люди начинают топтать газон. То есть посмотрите, где они будут ходить, там вы кладете. То есть вот. это, грубо говоря, подход уже более характерный для среды. Среда, есть хищники, есть, соответственно, травоядные, есть разные процессы, изменения. То есть это, в принципе, замкнутая система. Вот большие крупные корпорации, они, как правило, начинают переходить к среде. То есть есть некие правила, есть некая возможность, не всегда прямыми действиями приводит к нужному результату, но более-менее. Вот корпорации как раз начинают так жить. И государства тоже, которые пытаются управлять корпорации, начинают жить в этом принципе. Но проблема еще раз в том, что неинтересно простое население для КААПАЦ. Оно не приносит прибыли. Все, что бы мы ни делали, но коммерческая структура дает о себе знать. Нужна, нужна прибыль, нужно развитие, соответственно, ничего из не получается. Ну, что делать? Проблема в том, что реальное, настоящее общество, оно живет по принципам сферы. То есть это хаотическая система с, в рамках недотерминированного хаоса, в рамках атракторов. Ну, это как вот атмосфера. То есть мы можем попытаться начинать предсказывать, но ничего более. Мы можем пытаться делать какие-то управляющие движения, но мы не знаем, почему приведет. Мы можем воспитывать сферу. Мы можем общество воспитывать, пытаться его привести к чему-то аккуратно, корректируя, подравнивая, но не в том смысле, что мы можем напрямую управлять. Все, все управления косвенные, аккуратные и малопредсказуемые. Вот это, собственно говоря, общество. Вот госуправление работает со сферой. Госуправление рассматривает систему общества очень сложным. Ну, просто и сфера, и среда, и система, это все все равно. Систему можно, но именно с точки зрения госуправления это является очень сложной вещью, сферой, хаотической сферы, которую можно, нельзя привести из нужного состояния в текущее, можно воспитать. В этом, кстати, проблема, например, такого понятия, как формирование диалогии. Очень многие пытаются подойти чисто утилитарно, как раз в рамках коммерческих принципов. Мы берем, рисуем, считаем, придумываем и дальше это все внедряем. И вот получается отвратительнейший, ну, что, собственно говоря, мы и Даже да. Вот если вот на «Авроре» я… Ну, по причине того, что я собираю, сейчас пишу вторую книгу, ну, точнее, большую вторую книгу, имеется в вот так-то это не вторая уже, да… Я все меньше, ну, времени получается, ну, чтобы писать именно статьи, то есть я из заметок ее собираю, Но тут я собрал заметку по идеологии, и было интересно наблюдать, как люди именно в рамках, вот там небольшой количество комментариев, и то, что уже есть, оно просто специфично, потому что для Авроры оно характерно, там, ну, еще с тех времен, когда был более-менее творческое, вот было интересно посмотреть, люди искренне пытаются воспринимать общество как систему, которую можно управлять, или в крайнем случае как с среду, который вот мы сейчас вот возьмем и сделаем, мы сейчас напишем проект. То есть это вот такой проектный коммерческий принцип, дайте нам людей, дайте нам возможности, мы все сделаем. То есть само понимание, что сложность такова задача, что можно не только аккуратно воспитывать общество, подводить его, показывать личный пример, к тому, чтобы оно изменилось, этого нет. Мы сейчас всех заставим нет понимания, что те же религии приходили, изначально, изначальный этап был, например, как пример, то есть люди, которых приверженцы показывали, что нужно делать. Создавались законы и правила, которые аккуратно заводили туда людей. Когда мы начинаем жестко идеологию, религию навязывать, мы очень серьезно форматируем общество. Десятки процентов населения оказываются вне его, выкидываются. Кто-то ломается, кто-то пристраивается, вплоть до гражданских войн проходит. И люди искренне не понимают, что сформировать идеологию, вот придумал, а теперь все дружно в нее встраиваетесь, это ситуация еще более жесткая и болезненная, чем 90-е годы у нас были, у нас был чистый вот переформатирование было как раз от советской идеологии к романтическому постсоветскому представлению о том, что мы возьмем все лучше от советской системы и от капиталистической, это все пришло к жуткой капиталистической системе с разгромом всего и вся. Вот непонимание, что любые попытки за 500 дней, там, за 300 дней, за 2 года провести эти изменения, это вот подобное. То есть, эта ломка через колено, это фактически очень быстро ускоренные процессы там, этногенеза, всеобщей мобилизации много еще чего. То есть, такие вещи не делаются. 7 и ну, 20 лет – это цикл психоисторических ментальных изменений. Вот самое быстрое 7. Более быстро – это очень большие потери идут. И люди искренне считают, что можно это все сделать. Что сейчас мы напишем, и оно происходит. То есть, отсутствие минимального представления об исторических процессах Играет большие проблемы. Им кажется, что пришло христианство, и вся, все общество стало христианским. Пришел ислам, и оно стало. Пришла советская власть, раз быстренько, что прошло, и оно стало общество советским. А то, что там была гражданская война, там была коллективизация, индустриализация, там были репрессии, репрессии. там была Великая Отечественная война, которая очень серьезно все форматировала. И только потом мы получили советское общество, проходит, вот есть идея, Такое идеальное романтическое представление – дайте нам красивые идею, и мы все сделаем. Дайте нам, людей, бюджет, и мы все разработаем. Ну, собственно говоря, вот так формируются разные городские сумасшедшие и прочие товарищи, которые вот мечтают это сделать. Не работает это так, не получается так, сформлять. вот это и есть как раз корпоративный принцип. В таком вот странном, косвенном проявлении вот попытки все решить именно управленческими методами не работает. Воспитание. Четкое, понятное, сложное. Мы не знаем, что выйдет на, по результату. Но мы будем пытаться этого обиться. Мы не знаем, как, кем рисует ребенок, кем он вырастет. Но мы хотим воспитать из него хорошего, ответственного, там, умного, доброго, замечательного, правильного взрослого. И пытаемся это сделать, рассказывая как надо, объясняя, показывая личный пример и много еще чего. Подбирая соответствующее окружение. Вот общество точно так же. Его нужно воспитать. Это большая сфера. К ней неприменимы методы управления. Когда мы пытаемся воспитание подменить э, дрессурой, ну, на простых вещах это можно. На уровне э, творческой личности, развивающейся, это уже не работает. Вот у нас добрая часть как раз всего управления построена на принципах именно жесткой дрессуры. Воспитание через корпоративное управление. И с этим, конечно, нужно бороться, от этого нужно уходить. Плюс это общий подход. Еще особенность корпоративного управления в том заключается, что ресурсы для него, как правило, внешние. То есть цель получения прибыли, получения какого-то результата, использования внешних ресурсов, привлечения их. А государство, оно живет по принципам, что все есть внутри. развития, обмена с чем-то внешним, но не производство для внешних целей. Ну корпорация произвела дальше прибыль, дивиденды выплатили и замечательно все. Для государства такого понятия нет. Для государства это принцип патерналистский, как правило, то есть принцип э, отец, который заботится о семействе. Не совместное дело, совместный бизнес, а именно вот, э, семейный принцип. Это очень важно понять, что государственное управление много ближе к этому, чем к корпоративному.
0: А что мешает, Андрей Юрьевич? Что мешает сейчас? Вот вы сказали, как воспитать общество. Это возможно сделать без какого-то понукания?
1: А мы сейчас в, это, в этот цикл зашли. По сути, у нас сейчас после февраля 2022 года произошел заход как раз в цикл воспитания общества. Мы идем пока по семилетнему циклу на фоне военной, военного противостояния с Западом. Мы как раз потихоньку меняемся. Очень, для понимания происшедшего очень хорошо посмотреть э, Иран. В 1979 году прошла Исламская революция, и далее началось, э, ну, началась э, Иранно-Иракская война практически сразу. Ирак поддерживали и США, и Советский Союз, и Европа, да и все, кто не по пути называется. Иран был сам по себе. Иран заходил туда аморфной структуры только после шаха, разрозненной, где исламисты, дай бог, половину занимали электората. Если мы посмотрим по составу комитетов городских, там, революционных, там, начиная от анархистов, маоистов, разных всевозможных марксистов, заканчивая исламистами были. То есть это было общество очень э, фрагментированное, без единого понимания. За 8 лет войны, не торопясь, постепенно, добрая часть общества прошла через военные действия, через систему и сформировалось единое понимание. Через басиж прошло два, около 5 миллионов. Население выросло там, с 30 с чем-то до 40 с чем-то миллионов человек, то есть примерно четверть вот, происходящего. Количество убитых от 250 до 500, собственно, ну как бы у Ирака где-то в два раза меньше, но смысл примерно вот такой. То есть общество переродилось. Это был жесткий вариант, через военные действия. Может, возможны и другие варианты, собственно говоря, мы этим путем и идем. Плавно, постепенно, шаг за шагом. Нельзя сделать это быстро. Но вот, ну вот нельзя моментально изменить, люди не готовы. Сопротивление социальным изменениям очень высоко. Для многих это потеря ориентиров, потеря смыслов, целей. То есть вы не переделали человека, он такой, как он есть. Объяснить ему, что будет жизнь другая, абсолютному большинству наплевать на это все. На все эти политические идеи, красивые картинки и прочее, прочее. Вот у нас получается интересная вещь что корпоративные методы управления, они вроде бы, не только корпорации, то есть они относятся как к обществу, как мы его воспринимаем. У нас вся система управления, если мы посмотрим, она выросла из корпоративного управления. Как экономик у нас берет книгу «Экономикс» и рассказывает, и принципы фирмы пытается натянуть на большие компании. Вот здесь у нас принципы большой компании, корпорации пытаются натянуть на всю страну. Является, почему не получается. Дальше очень важный момент, что нам нужно избавляться от коммерциализации. То, что делает общество, по отнош... ну, как бы государство по отношению к обществу, это не услуги. Это вот должно быть и не более.
0: Как это объяснить государству?
1: Менять принципы, убирать вообще критерии самоокупаемости. Если мы посмотрим, например, на всевозможные компании ВПК, у них в планах стояло долгие годы импорт... Переход на гражданскую продукцию. Один из KPI был, один из показателей. Все. Стало понятно, что это не нужно. Вот такие вот, ну, вот, такие вот вещи, они должны стать нормой. Что очень э, интересный момент у нас по поводу, к чему приводит избыточная корпоративный принцип. Ну, я думаю, кто сталкивался, да, многие слышали про качество системы здравоохранения в Соединенных Штатах, Франции, Германии, ну и далее по списку, то есть в крупных европейских странах. Европа еще ничего, Франция, кстати, отвратительно, конечно. Америка вообще ужас полный.
0: Франция отвратительно совсем. Не, не, ну ми, медици, медици,
1: медицина там, да, то есть просто там смысл в чем, что они сделали? Они перевели на коммерческую основу. Это общезападная, собственно говоря, у нас это тоже навязывалось, на страховую медицину. Как это выглядит? Уход от массовой медицины, уход от избыточного резервирования, то есть если нужно записаться в нибудь врачу-специалисту, это требует нескольких месяцев дождаться, пока очередь подойдет, пока, называется, саму не все не рассосется. Вот представьте себе, вам нужно угробить нормальную медицину широкую. Что вы делаете? Вы сокращаете количество врачей, которая полагается раз ну, в 5, например. И повышаете зарплату тем, которые есть, раза в два. У вас дикая экономия. Что, Что происходит дальше? Дальше все институты начинают набиваться абитуриентами, которые хотят стать врачами. Там зарплата раза в два выше, стабильнее, раза в два выше, чем в среднем по обществу. Это как бы верхняя часть среднего класса сразу. В итоге вы из нескольких... Из 150, 200, 300 человек отбираете лучших, потому что все в первую очередь идут поступать туда. Не в том смысле, что все 300 человек будут ломиться. Нет, они в первую очередь поступают туда, они поступают туда в другие направления. Это то же самое, как высокий конкурс, например, в МГУ был, потому что все туда рвались в свое время. Сейчас не отслеживаю. Все рвутся во врачи, отбираются самые лучшие, их учат, как могут. Дальше они начинают работать. И тут выясняется, что пропускная их способность по стандартам очень невысока. Это не у нас 12 минут, или сколько там сейчас вообще в поликлиниках.
0: 12, да, 12 да, У них
1: все громад, все потихоньку, не торопи. Вот есть норматив, поэтому месяц, месяцами надо ждать доступ к врачу. Врачи все хорошие. Уровень высоченный. Но кроме высоченного уровня, есть куча задач, которые требуют обычного уровня. А их нет у этих врачей. И получается ситуация, когда если ты попал к врачу, попал в больницу... Тебя, скорее всего, вылечат. Быстро, четко там и финансирование идет, потому что изначально медицина рассчитана на пятерых человек, теперь работает на, вместо пятерых на одного. Но этого одного приходится тоже в два раза больше денег. Зато экономия, какая государство. И получается, что люди с, мал, с небольшими заболеваниями, средними просто до врачей не доходят. Они или лечатся сами, или дожидаются, пока это все перейдет в хронику, в тяжелое заболевание, и тогда не попадают к врачам. И тогда их начинают вытягивать с того света, с ними начинают возиться. То есть вопрос идет не о сохранении здоровья, а чисто коммерции. И все в выгоде. Врачи получают большую зарплату, работают в нормальном графике. Те, кто занимается всей этой медициной, экономят громадные деньги, государство экономит деньги. Одни люди только в минусе, причем в диком минусе. Пойти к какому-нибудь врачу, узкому специалисту, это несколько месяцев ожидания. И особо коммерческих тоже нету. Там тоже все вот так же занято. Врачей мало. Вроде бы задача, но понятная. И все это делается еще под лозунгом максимальному повышения качества». Вроде бы все логично. В той же... А, еще страховые компании, которые с этого все кормятся, пропускают через себя деньги и возникает вопрос, что это? В итоге вместо того, чтобы сделать нормальную медицину, с приезжающими скорыми делается вот это вот. Дальше возникает следующий увлекательный вопрос, интересный. Можно это исправить? Да, конечно. Когда Обама долгие годы возился с Обама к то есть страховка для нижних слоев, которые для них являются не просто здоровье, но и вопрос статуса, за счет работоспособных среднего класса и верхних слоев, от которых те выли, собственно говоря. Но вот Обама придумал такую вещь. Можно было сделать проще. Всего лишь вы, будучи центром мир системы, центром мира, пригласите врачей из других стран. Любой врач, владеющий английским языком, имеющий диплом, имеющий практику лет пять, получает сразу вид на жительство и практику. Тут же количество врачей в Штатах станет более чем нужное. Проблем не будет ни с медициной, ничего. Но система страховых, система медицинская рухнет. Они ее так долго строили. Вот и получается, что решить проблему легко – но коммерциализация ее не дает. Вот это и есть коммерческие принципы. То есть попытка везде доход, везде заработать, наплевав на как, как это делается. Ну так
0: это а же, по-моему, перек... принцип капитализма, извините, Андрей Юрьевич. Везде как? искать прибыль, выгоду.
1: Так корпоративное мышление является абсолютным порождением именно капиталистической системы. В да. чистейшем виде. Да. В виде заработка, прибыли и далее по списку, никак иначе. Поэтому нам нужно от этого уходить, нам нужно начать воспринимать общество не как систему, не как среду, а как сферу.
0: Ну тогда, значит, на, надо как-то капитализм, э, ну, я не знаю, либо менять, либо вообще убирать капитализм, или нет?
1: Ну как? Но он и будет, будет убираться, как? Постепенно, не, правда не в ближайшие годы, поскольку мы сейчас рухнем, и дальше будем восстанавливаться на старых принципах. Но в перспективе, да, конечно.
0: А на старых принципах имеется... Да, капитализма имеется в виду?
1: Расширение. Расширение метропол... за счет обрушения метрополии и будущие центры панрегионов, они будут пытаться вокруг себя формировать маленькие такие мир-системы, обеспечивая связанность. Поэтому оно будет. Никуда мы от этого не уйдем. Угу. Понятно, спасибо. Но когда, собственно говоря, расширение капиталистическое закончится, то есть весь мир будет интегрирован, тогда будет обрушение системы и переход уже к дальнейшему миру панрегионов со всеми его прелестями. Но это все-таки после 2020 года.
0: Ну да, понятно, что это не быстрое дело.
1: Да вот, кстати, не всем понятно. Очень многие жаждут ответов здесь, сейчас. Мы все мечтаем,
0: чтобы хотя бы завтра уже какой-то результат был. Это никто не оспаривает. Да, вот я тоже хочу, чтобы завтра были кардинальные изменения.
1: Да-да-да, называется. Хочу быть здоровым молодым миллионером. И это желание раз. Вот примерно вот так же. да Золотая рыбка. Мечтать можно чем угодно, но как бы вот есть реальность, которая есть. Госуправление, собственно говоря, это вот переход к сфере, к воспитанию, постепенному воспитанию общества, к, при, к принятию им ценностей. Это не просто так. Мы не знаем, что выйдет на выходе. Мы можем пытаться, мы можем красивые сказки рисовать, схемы, а результата будет нет. Вот это вот и есть, собственно говоря, переход от корпоративных методов к государственному мышлению, к рассмотрению всех граждан, как важно. Не с точки зрения, они акционеры, и мы перед ними очилимся. Не, мы о них заботимся. Вот у нас добрая часть чиновников к этому не способна. Они еще из -за предыдущей эпохи с предыдущими принципами.
0: Андрей Юрьевич, а государство, ну вот как бы в продолжении ваших слов, а государство-то готово к такому... Ну, переходу в какой-то степени, даже если посмотреть с какой-то стороны, радикальному в чем-то.
1: Ну, пока осознания этого нету. То есть, пока я бы не говорил, что государство готово и прочее, прочее. Но потихоньку начинается, собственно говоря, ключевой, один из ключевых уроков, точнее, мятежа. Это будет как раз вопрос... Ну, дальнейшего развития замкнутых систем и много чего еще осознание ошибок осознание проблем то есть которые как раз и были скрыты так что ничего сложного я в этом не вижу да это работа да это не просто но это не что-то сверху такое ну вот,
0: опять же, вы сами как бы затрагиваете тему мятежа, а, то есть в любом случае, все-таки вот это событие, которое произошло на выходных, этот мятеж, а, заставил как-то шевелиться все-таки наше высшее руководство, или все-таки, ну, купировали, успокоили, и вроде все, продолжаем жить дальше, или все-таки какие-то изменения должны, именно структурные, даже не сколько по личностям, а структурные изменения в государственной вертикали?
1: Обязательно будет процесс не быстрый, сразу скажем, очень не быстрый. Нужно сохранить управляемость, сохранить систему и что-то с этим делать. То есть движение в этом направлении, конечно, будет идти. Как я говорил уже, мы зашли в семилетний цикл в начале второго года и постепенно будем меняться. Шаг за шагом. То, что было неприемлемо там, полгода, год назад, стало сейчас нормой. Вот, вот так это все движется. Поэтому ничего страшного я в этом не вижу. Хорошо. Хотелось бы быстрее, но чудес, да.
0: Да нет, ну все мы мечтаем. И вообще желательно, чтобы на, мы проснулись на следующий день в другой стране. Причем в другой именно с позиции великолепной, лучшей страны в мире. И чтобы мы сразу начали гордиться, как только встали с постели. Поэтому в любом случае у всех мечты. Безусловно, мы переживаем непростой период, но... Россия всегда выбиралась из сложных ситуаций. У меня такое ощущение, что чем сложнее ситуация, тем... Точнее, мы можем, быть, тем, мы можем быть более даже уверены в том, что как раз мы выйдем из этого с достоинством. И без, без особых, ну, наверное, не без потрясений, но все-таки не без таких сильных, какие могут представляться.
1: Вот таких нам, конечно, не надо потрясений. Нервы потрепало это все, плюс с пониманием последствий. Были, конечно, придурки, которые огульно аплодировали, как они говорили, марш справедливости. А у меня перед глазами картина Басаев и «Буденовска». Ну, с кем, -то, с кем только не, стрельба, не сравнивали.
0: Да, 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 да. Началась,
1: да. началась бы стрельба, просто вот несколько мирных жителей, несколько людей. Вот это прямая глаза в глаза, стрельба, все.
0: Да, я думаю, что И даже несколько иначе, десятков, даже несколько десятков Несколько, жителей, десятков, да. тысяч,
1: тысяч, несколько десятков тысяч людей в одном момент становятся террористами, их начинают отлавливать, отстреливать, как собак, ловить по всей стране. Они начинают прятаться. Вот сейчас только новости проходят, что последних отлавливают бойцов из банды как раз Басаева.
0: Mm, еще до сих пор.
1: Ну да, кого-то ловят, то есть там как-то вот и они, соответственно, получают свое счастье. То есть вот для понимания того, что происходит, Я тебе теперь представьте, десятки тысяч человек разбежались по стране с их бэкграунда, им их умением.
0: Да, mm -hmm. да. Да. Андрей Юрьевич, спасибо большое. Знаем, что вам надо бежать. В любом случае, опять же, безумно познавательная по поводу этого и корпоративного мышления, и государственного управления. Ждем, надеемся, верим, потому что действительно на всех уровнях надо что-то менять. Это необходимость уже, видимо, просто чисто жизненная необходимость для страны и для нас, для всех. Но вот сегодня Андрей Юрьевич попытался нам рассказать таким более доступным языком, как это может происходить. И как это должно происходить Я напоминаю вам Подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Школьникова Геостратек. И в общем-то смотрите его видео Слушайте, читайте Это всегда познавательно, интересно Ну что ж, спасибо большое Андрей Юрьевич Школьников Геостратек Был сегодня с нами по, На прямой связи По скайпу Андрей Юрьевич, мы вас благодарим До новых встреч Я думаю что еще доброго, увидимся
1: друзья? Конечно, увидимся. Дай бог, называется, чтобы таких встрясок у нас было как можно меньше.
0: Но а с другой стороны, говорить тогда не о чем будет. Хотя можно, в принципе, разбирать о, другие какие-то ситуации.
1: Знаешь, Роман, не, надо, не будем уподобляться работникам спецслужб, которым, с одной стороны, да, все происходящие события очень не нравятся, С другой стороны, если они не приносят отчетов с результатами мониторинга, раскрытия и прочее, к ним начинают проявлять претензии, что они плохо работают. Ну,
0: да, спецслужбы – это отдельная тема, уж сегодня мы ее точно затрагивать не будем. Я напоминаю, что э, это была передача э, «Горизонты будущего» на информационном агентстве «Аврора», на радио «Аврора». Подписывайтесь на «Аврору», смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», ну и помогайте «Авроре», чем можете. Меня зовут Роман Шахов, всего вам доброго и всех а. благ.
1: Да. По, по книгам у нас изменения, поскольку книги, наконец, пришли на «Аврору» то есть э, из Питера, и уже, как я понимаю, большая часть их разослана, когда вот мы записываем. Но поскольку разбирают их немножко быстрее, чем мы планировали, поэтому на «Авроре» закрыта уже опция покупки книги без автографа, только с коротким автографом или с большим автографом, ну, как бы, или с именным автографом, плюс несколько, небольшое количество книг осталось для самовывоза из Москвы. То есть если из Москвы просто поехать без автографа, взять с автографом, понятное дело, да. И книги без автографа заказывать через Питер, через издательство. То есть там на сайте у меня телеграм-канале есть, тоже смотрите. Вот без автографа там. Но поскольку я в ближайшие недели до Питера не доберусь, поэтому там пока убрали опцию с автографом. Поэтому, что... да, 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 все разделено, да, с автографом через Аврору, без автографа, через Питер. И, ну, скажем так, книги пока есть.
0: Вся информация в телеграм-канале «Геостротекс». Заходите туда в любом случае. Ну и, ну и да, да. и на, на, на сайте «Авроры» тоже вы можете получить эту информацию. Посмотрите и уточните, как это лучше сделать и как это будет удобнее. Ну что ж, еще раз, как говорится, дубль 2. Всего вам доброго
1: и всех благ.